0: Günaydın Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz bugün 10 Kasım 2020 günlerden salı. Bugün çok özel bir yayınla karşınızdayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü ve biz bugün bu anlamlı günde ama lütfen yanlış anlaşılmasın bugün bir yaz günü değil. Bugün anma günü ve anlama günü. Bugünün hakkını verecek bir yayınla karşınızdayız. Yeni Mahalle Belediyesi Naz Hükmit Kültür Merkezi'nden gerçekleştiriyoruz yayınımızı ve birazdan orkestra hazır. Sadece Çalar Saat için, FOX TV için yazılmış bir gösteri, Atatürk gösterisi burada sizlerle buluşacak. Atatürk hayalleri, hedefleri, başardıkları ve bütün yönleriyle Atatürk'ü anlatacak bir gösteriye tanıklık edeceksiniz. Elbette gündeme dair notlar var, çok sıcak gelişmeler var, siyasetin gündeminde önemli bilgiler ve haberler var, kulisler var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti, kabul edilecek mi edilmeyecek mi bununla ilgili açıklamalar var. Azerbaycan'dan, Karabağ'dan güzel bir zafer haberi geldi. Bunların hepsini paylaşacağız. Hem gündeme bakacağız, gündemin notlarını paylaşacağız hem de bir yandan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü atamızı atamızı saygı minnet ve özlemle alacağız. Bugünkü başlığımız kalbimizde. Şu sızan o
1: tefek yollar aradan sesinden tuzmaz elleri. Tepeden tırnağa şi gülle hasadem burada yatıyor
0: Planer Hanım teşekkürler günaydın. Hem bir yandan bu özel günde anma programında bizimle birliktesiniz. Hem de bir yandan gündemin notlarını takip edeceğinizi söylemişsiniz. Çok sağ olun, teşekkürler. Batıkent Ankara Batıkent'ten yeni mahalleye, yeni mahallelere selamlarımızı iletelim. Diyor ki Ahmet Arslan Başkomutan Ulu Önder Atatürk hep kalbimizde Mersin Tepeköy'den gelen bir mesajı paylaştım sizlerle ve yine o kadar çok o kadar güzel mesajlar geliyor ki onlara hemen böyle hızlı bir şekilde de aktarmak istiyorum sizlerle buluşturmak istiyorum ki bir gerçek var ki Atatürk olmasaydı bu topraklarda bağımsız hür yaşayamazdık saygı minnet ve şükranla anıyoruz demekte Burak Özarslan mesajında. Evet, şimdi hemen bir bakalım gazeteler gazetelerin yazdıkları hızlı bir şekilde gündemi de aktaracağız sizlere bu arada az sonra sizleri Azerbaycan'a götüreceğiz. Karabağ'a götüreceğiz. Azerbaycan sokaklarında bir bayram sevinci var. Gözyaşları var. Onların bir sevinç gözyaşları var. Onların görüntülerini sizlerle buluşturacağız. Hürriyet gazetesi Hürriyet gazetesinde dün aslında pek çok gazete ve Hürriyet gazetesi de onlara dahil bu konu yoktu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Berat Albayrak'la ilgili haber manşetin hemen yanında görevden af talebi kabul edildi. Hazine ve mal- Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağlık koşulları gerekçesiyle istifa talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Tam 27 saat geçti. Hazine Bakanı Instagram hesabından bir istifa metni yayınladı. Bu istifa metninden sonra acaba bir hackleme olabilir mi? Hesaplarına ulaşılamadı özellikle Twitter hesabına. Ama burada aslında bir kararlılık vardı. Hazine ve Maliye Bakanı gerçekten istifa etmişti. Şimdi soru. O dakikadan sonra soru şimdi istifa etti ama kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Tam 27 saat sonra 27 saat sonra buna dair açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan nasıl ki o açıklama istifa açıklaması sosyal medya üzerinden gelmişti. Ve bu istifanın kabul edildiği bilgisi de yine sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Berat Albayrak'la ile ilgili haberi bugün dün görmedik ama bugün Hürriyet Gazetesi'nde görüyoruz. Bazı gazeteler aslında çoğu gazete görmüş yine görmeyen ya da bu konuya değinmeyen ya da haber niteliği olmadığını düşünen kişiler ya da gazeteler var. Onları da e, hatırlatmış olalım ve hemen bir Azerbaycan'a gidelim. O zafer görüntülerini paylaşalım. Ermenistan pes etti ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir açıklama yaptı. Karabağ boşalttıklarını söyledi. 30 yıldır işgal altında olan Karabağ Şimdi yeniden aslında Azerbaycan'da.
2: Karabakh bizimdir,
3: Karabakh Azerbaycan'dır. Eşk olsun Azerbaycan halkına, yaşasın Azerbaycan. Sevgili yurttaşlarım, kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim, kişisel olarak benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla 13 itibariyle Karabağ Savaşı'nın bitirilmesine yönelik bildiriyi imzaladım.
4: Ve Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a ne oldu diye seslendi. Kahkahalarla biz kazandık dedi. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. <gülüyor>
2: <gülüyor> Bu ne oldu Paşinyan?
4: Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda sona gelindi. Erivan yönetimi işgal ettiği Şuşa'yı kaybettikten saatler sonra 30 yıldır işgal ettiği topraklardan Karabağ'dan çekilme kararı aldı. Bakü sevinç gözyaşlarıyla bayram yerine döndü. Erivan karıştı. <gülüyor> Sivilleri de hedef alarak saldırıyı 27 Eylül'de Ermenistan başlattı. Azerbaycan için zafer 10 Kasım'da geldi. Azerbaycan ordusu kararlılıkla geri adım atmadan birer birer kendisine ait olan toprakları, köyleri, 300'e yakın yerleşim yerini kazandı. Şuşa'nın Ermenistan'dan geri alınması en ağır darbeyi indirdi. Eşk olsun Azerbaycan halkına! Karabağ, Azerbaycan'dır. Ve Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan bir mesaj yayınlayarak yenilgiyi kabul etti. Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile Karabağ Savaşı'nın bitirilmesine yönelik bildiriyi imzaladım dedi.
3: Yayınlanan bildirinin metni benim ve halkım için inanılmaz acılı. Karar yaratılan durumda. En iyi çözümün bu olacağına dair inanca dayanıyor. Buna ilişkin ilerleyen günlerde bir mesaj yazacağım.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de Azerbaycan'la Ermenistan arasında bu gece 00'dan itibaren ateşkesin başladığını duyurdu. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, savaşın sona eriyor oluşundan memnunum dedi. Karabağ'da hem Türk hem Rus barış güçlerinin konuşlanacağını belirtti. Ne
5: oldu
2: Paşinyan? Yol çekirdince Cebrail'e.
4: Anlaşmanın imzalanmasının ardından Ermenistan başkenti Erivan karıştı. Göstericiler Başbakanlık konutuna yürümeye başladı. Hükümet binası önünde silah sesleri duyuldu. <gülüyor> Ve şimdi anlaşmaya göre Ermenistan Birleşmiş Milletler kararlarını yerine getirecek. Sırasıyla Kelceberi 15 Kasım, Adamı 20 Kasım ve Laçin'i ise bir aralığa kadar Azerbaycan'a teslim edecek. Mevcut cephe hattı Moskova saatiyle gece yarısı itibariyle duyurulacak. Rusya Federasyonu 5 yıl boyunca Laçin koridorunun korunması için ara bulucu olarak görev yapacak.
0: Evet şimdi Gazete Pencere. Gazete Pencere'nin de manşetinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve istifası var. Manşet ipler koptu. Berat Albayrak'ın istifası Cumhurbaşkanlığı tarafından görevden af isteği olarak değerlendirildi ve 27 saat sonra kabul edildi. Açıklamadan Albayrak Cumhurbaşkanlığı'na istifa mektubu göndermediği de anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la damadı Berat Albayrak arasındaki ipler koptu. Soğukluğu gidermek için yapılan ve 27 saat süren girişimler sonuç vermedi. İletişim Başkanlığı Albayran sosyal medya üzerinden duyurduğu görevden ayrılma kararını görevden af talebi diye niteledi ve dün hani bu haberi görmeyen gazetelerde bu başlıkla görevden af talebi kabul edildi şekliyle yani istifası kabul edildi ya da istifası istendi şekliyle değil o şekilde. Yani Cumhurbaşkanlığı, Erişim Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklama çerçevesinde değerlendirdi. Açıklamadan Berat Albayrak'ın kamuoyuna hitaben yazılan ve at izi it izine karıştığı Allah sonumuzu hayretsin gibi bolca göndermeler içeren duyurusundan başka bir istifa mektubunun Cumhurbaşkanlığı makamına iletilmediği de Anlaşıldı. Peki şimdi 27 saat beklendi. Berat Albayrak istifa etti. Berat Albayrak istifa ettikten sonra bu istifası kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Biz bunu 7 ay önce gördük. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etmişti ama 3 saat sonra inanılmaz bir sosyal medya baskısı hatta MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen istifasını geri çekmesini temenni ederim açıklamaları ve Süleyman Soylu geri dönmüştü. Şimdi Berat Albayrak'la ilgili süreç bu şekilde mi işleyecekti? Öyle olmadı. 27 saat sonra açıklaması geldi. Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi. Ya da görevden affı kabul edildi. Peki bir başka merak konusu. Kabul edilirse bu istifa yerine kim gelecek? Bakın Berat Albayrak'ın yerine hangi isim atandı? 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya.
4: Berat Albayrak'ın istifasının kabulüyle yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın kim olduğu da açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğu Lütfi Elvan'a emanet etti.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir.
4: İstifası kabul edilecek mi? Edilirse yerine kim gelecek? Belirsizlik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasıyla resmiyet kazandı. Albayrak'ın vedası Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından kabul edildi.
0: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var tamam.
4: mı? Ve gözler o andan itibaren yeni bakanın kim olacağına kilitlendi kulisler hareketlendi. Binali Yıldırım'ın Nurettin Canikli'nin isimleri geçti. Ama görev daha önce 3 kez kabinede görev alan Lütfi Elvan'a verildi. AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan 2016-2018 yılları arasında Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı. Hali hazırda Elvan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan ve bütçe komisyonu başkanı.
6: İhale zamanında öngörülen çerçevede gerçekleşmektedir.
4: Lütfi Elvan Amerika Birleşik Devletleri'nde Delaware Üniversitesi'nde ekonomi alanında da yüksek lisans eğitimi aldı. Söz konusu üniversiteden Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden ve eşi de mezun. Kulisler bu atamayla hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda kabinede kapsamlı bir revizyona gidebileceğini de
0: konuşuyor. Didimden günaydın diyorum iyi yayınlar. Kalbimizde hala gözlerimiz doluyor özlüyoruz şu an bu topraklarda yaşıyorsak sayende diyebileceğimiz sayende diyeceğiz. Başka türlüsünde böyle bir başka bir cümle kurmanın da mümkün olmadığını söylemek, hatırlatmak gerekiyor. Ve yine duyuyoruz o minnetsizliği, o saygısızlığı hala. E, 82 sene geçmiş üzerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını yitirmesi ya da hayata gözlerini yummasının üzerinden 82 sene geçmiş ve gün gün saat saat büyüyen bir sevgiye tanıklık ediyoruz. Ne kadar kötü cümle kurulursa kurulsun hakkında o kadar daha fazla büyüdüğüne tanıklık ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün. Hülya Hanım günaydınlar. Bir çift mavi gözün ışığında sonsuza kadar Cumhuriyet mesajını paylaşıyor bizlerle. Nüket Hanım özlemle Devgiyle, minnetle anıyoruz atamızı demekti. Bugün 10 Kasım 2020 günlerden salı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Leondar Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ve bizler bugün Çalar Saat'te bir kez daha söyleyeyim çok özel bir yayınla karşınızdayız. Orkestra için sahnemiz hazır ve yine Çalar Saat için ve Fox TV izleyicileri için çok özel bir programa tanıklık edeceksiniz. Atatürk'ün hatıraları o senelerde yaş- Yaşanılanlar, hayalleri, hedefleri, çocukluğu, gençliği ve milli mücadele dönemine tanıklık edeceksiniz bizlerle birlikte. Ve sanatçımız Pınar Ayhan az sonra burada bu sahnede bulunacak. Ve sizlere Atatürk gösterimi ilk kez izlenecek, ilk kez sahneye konulan Atatürk gösterimini sizlerle buluşturacak. Geri gelelim. Sıcak gündem, Cumhuriyet gazetesi manşeti Damat Sarayı kızdırdı. Kabine değişikliğini hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayran'ın önceki gün Instagram üzerinden duyurduğu istifasını kabul etti. Erdoğan'ın Albayran istifa şekline gayri ciddi tepkisini gösterdiği, aile içinde de kriz yaşandığı belirtiliyor. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni dönemi de gözettığı Konuşuluyor. Bu arada Lütfi Elvan, Hazine ve Mali Bakanı Berat Albayran yerine gelen e, ve bu koltuğa oturan isim şu anda e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan seçilmiş olan Biden. Biden'la da tarihsel bir çakışmaları var Amerika Birleşik Devletlerinden onun bilgisini detayını da sizlerle paylaştık. Bir gün gazetesi, bir gün gazetesi'nin manşeti, bakın bu istifa çok önemli. Berat Albayrak'ın istifası her ne kadar Erdoğan'ın tercihi gibi görünse de yöntem ve ardından yaşanan gelişmeler iktidarda büyük bir gedik açtı. Berat Albayrak sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği istifasında birden fazla etken rol oynadı. Naci Ağabal'ın Merkez Bankası'nın atanması ayrılığın Erdoğan'ın talebi olduğunu gösteriyor. Ancak uzun süren istifa sessizliği gelinen noktanın çok hesaplanamadığını da gösteriyor. Kriz öylesine büyük ki bir koca gün boyunca kamuoyuna açıklama bile yapılamadı ki o açıklama 27 saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Erdoğan içeride ve dışarıda yeni bir sayfa açmak için attığı daha ilk adımda tökezledi. Ve Berat Albayrak yaklaşık 15 yıl içerisinde edindiği siyasal ve ekonomik güçle kendinden ikinci adam olarak bahsettirmeye başlamıştı. Sahip olduğu medya kuruluşları dağıtım tekeli, trol ordusunun yanında kendisine bağlı bakan vali ve il başkanlarıyla devasa bir güce erişti. Albayram bu hamlesi nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın AKP ve ülke siyaseti için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstifa depreminin ardından yaşanan artçılar e, yapıda yıkıma yol açacak derin bir çatlağa yol açtı. Bakın bu istifa çok önemli. Bir gün gazetesinin manşeti. Ve gelelim 27 saat sonra gelen o açıklama. Berat Albayrak'ın görevden affının ya da istifasının kabul edilişi.
3: Burası çok önemli. 8 Kasım 2020 pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görevden af talebi kabul edilmiştir.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa çıkışından tam 27 saat sonra geldi resmi açıklama. İstifa ifadesi hiç geçirilmeden görevden affı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmiştir cümlesiyle.
2: Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım.
7: 2018 yılının Temmuz ayından bu yana ekonominin direksiyonundaydı Berat Albayrak. Alışılmışın dışında sosyal medyadan istifasını duyurdu. Allah sonumuzu hayri eylesin diyerek bakanlık görevine noktayı koydu. Ankara karıştı. Gözler Albayrak'ın istifası kabul edildi mi, edildiyse yerine kim gelecek sorusuna ve Erdoğan'a çevrildi. Olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak'ın istifasını duyurmasından 20 saat sonra konuştu. Ama renk vermedi. Partideki kurmaylarıyla toplantıya geçti. Erdoğan gibi Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı da suskundu. Hiçbir açıklama yapılmadı. Bir gece bir gündüz geçti. İstifanın muamması çözülemedi.
2: Siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız. Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız.
7: Saatler pazar akşamı saat 19'u biraz geçmişti. Berat Albayrak'ın Instagram hesabından kamuoyunun dikkati ne diye başlayan bir paylaşım yapıldı. İlk paragrafı 2015'te Enerji Bakanlığı ile başlayan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile devam eden 5 yıllık bakanlık görevini bıraktığını duyuruyordu. Son sözleri ise daha da dikkat çekiciydi.
5: Cenab-ı Allah
2: sonumuzu hayr eylesin. Her kim ki... Milletten koparsa, halkla arasına duvarlar örerse, kendini ulaşılmaz, erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.
7: Berat Albayrak'ın istifa kararından önce Erdoğan, Kocaeli İl Kongresi'nde kurduğu bu manidar cümleleri. İstifadan haberi var mıydı netleşmedi. İstifa metninin ortaya çıkmasından sonraysa doğru mu değil mi sorusu bir süre cevap bulamadı. Ama saatler 20.30'u gösterirken AK Parti'den doğruluğuna ilişkin ilk ipucu grup başkan vekili Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Muş'un paylaşımıyla ortaya çıktı.
6: Bakanımız Sayın Berat Albayrak zor bir süreçte görev üstlendi. Milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz.
7: Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı'nın istifayı kabul etmemesini isterken, bir diğer grup başkan vekili Naci Bostancı, konu Cumhurbaşkanı'nın takdirinde dedi. Ama öncelikle istifanın doğru olup olmadığına dikkat çekti. Saatler 21'i gösterirken ise Berat Albayrak'ın danışmanları istifa metninin doğruluğunu teyit etti. Berat Albayrak'ın Twitter hesabı kapatılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabındaysa paylaşımlar silinmiş, en son 29 Ekim kutlaması kalmıştı. Instagram'daki istifa açıklaması ise saatler içinde 600 bini bulan beğeni aldı.
2: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu
3: benim, ben.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'te karar Cumhurbaşkanı'nın dedikten sonra gözler Beştepe'ye çevrildi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görevden af talebi kabul edilmiştir.
7: Albayrak'ın istifasının kabulü 27 saat sonra yine sosyal medya üzerinden geldi.
0: Başlığımız kalbimizde Gülay Hanım yazmış. Ne mutlu Türk'üm diyene kalbimizde sevgin, yolumuzda ilkelerin hiç ölmeyecek. Ulu Önder Başkomutan Mareşal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı. Dünya Devletleri Başkanları'nın önünde saygıyla eğildiği muzaffer komutan. Sana matem gerekmez. Fikirlerini anlamak, uygulamak gerekir. Yolundayız, izindeyiz, rahat uyu. Ve bu mesajı gönderen izleyicimiz Orhan Eyüpoğlu. Ve Özgür Bey. Antalya Eğitim Gönülleri Kurucu Başkanı Özgür Aksu açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümsüzlüğünün bu vurgu çok önemli. Ölümünün yıldönümü deniliyor ya aslında o kadar doğru bir ifade ki ölümsüzlüğünün aslında 82. yılı saygıyla minnetle ve özlemle anıyorum. Bugün Antalya'da e, bir... E, Kitap dağıtımları olacakmış, nutuk dağıtımı olacakmış. Onun da bilgisini paylaşıyor bizlerle Özgür Aksu. Gelelim Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nde dün yer almayan, bugün bulunan o haber. Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi. Hazine ve Mali Bakanı Berat Albayrak'ın sağlık sorunları nedeniyle görevden af talebi Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada bölgesel ve küresel krizlerin yaşandığı bir dönemde Bakan Albayrak'ın gayretiyle ülkemiz en az hasarla yoluna devam etmiş. Sayın Bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir denildi. Birazdan Yine bu istifa haberi kabul edilsin edilmesin piyasalara etkisi dolardaki gevşeme euro'daki gevşeme onu da sizlerle paylaşacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen açıklamalarına da bakalım. Dün Büyük Elçiler Konferansı'nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye yeni dönemin kurucu, kurucu iradelerinden olacak dedi. Başkan Erdoğan, haklı yerine güçlüğü, çoğunluk yerine azınlığı, fakirin yerine zengini koruyan mevcut küresel sistem devam edemez. Dikkat çeken cümlelerinden birisi buydu. Siyasete dair ve yine şu şeye Azerbaycan'a dair kurmuş olduğu cümleler vardı. Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı Avrupa Birliği'nin liderleri dedi. Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden e, faaliyetlerine dair cümlelerdi haberler verdiği yakında daha müjdeli haberler alacaklarını ve paylaşılacağını söyledi. Hasan Ay'ın özel haberinin içinde salgınla mücadele, Türkiye'nin koronavirüs gündemine de bakalım. Hem Türkiye'nin hem dünyanın salgınla ile ilgili salgınla birlikte dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğini görüyoruz dedi.
2: Devlet geleneğini insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibi üzerine inşa eden Türkiye bu zorlu süreçte Gerçekten başarılı bir sınav vermiştir. Haritada yerini dahi bulamayacakları ülkeleri Türkiye'ye örnek gösteren muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak zaman, enerji ve kaynak israfına fırsat vermeden süreci yönelttik hariciye teşkilatımızın riyasetinde Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk. Yaşadıkları ülkelerde tedavi imkanı bulamayan 233 vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. Uçuşlarımız hem kendi insanımızın vatanlarına dönüşünü, hem de 67 ülkeden 5.500'den fazla yabancının tahliyesini sağladı. Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden 38 bin yabancıya da destek sunduk. Dost kara günde belli olur anlayışıyla, ülkemizden yardım talep eden 155 ülkeye, ve dokuz uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bir fırtına
1: tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim... Kavuşmalarımıza yarim mahşere kaldı.
0: Milliyet gazetesinin hemen şöyle bir başlığını okuyayım. Sonsuza denklemekte. Vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Milliyet gazetesinin manşeti Karar Gazetesi'ne dönelim ve Karar Gazetesi'nin sür manşeti Piyasalara dair aslında bu haber. Önce piyasa kabul etti. Belki 27 saat gecikti ama Berat istifası istifasıyla ilgili dolarda, euroda altında piyasalarda nasıl bir gevşeme yaşandı ve bunun başlığı önce piyasa kabul etti. Erdoğan Albayrak'ın istifasını 24 saat sonra böyle onayladı. Af talebi kabul edildi. Türk lirası bakansız günde tarihi rekor kırdı. Son 2 yılın zirvesini görüp %6 değer kazandı. Şimdi o saat Yere gidelim. Yani istifanın açıklandığı, duyurulduğu an ve piyasaların yeni güne başlaması, saat saat dolar ve euro'daki gelişmeler.
8: Sizinle röportaj yaptığımız saat 1 şu an. Dolar
5: şu an 8.13. Yani %4.5 değer kazanmış durumda Türk Lirası.
8: Dakika dakika değişiyor, saat saat en son doları kaçta bıraktım bilmiyorum ama 8 lira
5: seviyesinde şu anda. Şu an sadece beklenti üzerinden değer kaybediyor dolar. Bakın bugün sizinle bu konuşmayı yaptığımız anda ekonomiden kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz.
8: Haftayı 8 lira 52 kuruşla kapatmıştı dolar. İstifa mesajının sabahında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki belirsizliğe rağmen yeni haftayı 8 lira 40 kuruşla karşıladı. Hatta gün içinde 7 lira 99 kuruşu gördü. Türk lirası... 53 kuruş değer kazandı.
5: Ekonominin kendi başına bırakılsa iyiye gideceğinin yani toparlanma ihtimalinin olduğunun göstergesi. Türk lirasının değer kazanması için güveni sağlamamız gerekiyor. Fiyatlar bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Toz duman ortamdan e, para kazanmaya çalışan insanlar var. Bu aşağı geliş çok anlamlı olmayabilir kalıcı olmayabilir.
8: Piyasalardaki bu ani değişimden kazanç sağlayan da oldu ama tüketicinin de cebine yansıması ve Türk lirasının değer kazanıp enflasyonun
5: dizginlenmesi için
8: belirsizliğin sona ermesi şart. Ekonomi Göre.
5: Eğer ki aslında değişen politika değil sadece isimler ise o zaman vay halimize.
8: Berat Albayrak sessizliğini koruyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Abal ise mesaisine hafta sonu başladı. Banka yöneticileriyle bir araya geldi. İlk açıklamasını ise ilk mesai gününde saat 9'da yazılı olarak yaptı.
6: Fiyat istikrarı temel abacı doğrultusunda... Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır.
5: Dün akşamki istifa iddiası ya da işte tartışmaları gündeme gelmeseydi bugün Naci Ağbal'ın yapmış olacağı olan bu açıklama e, o kadar etkili olmayacak. Çünkü ciddi bir bağımsızlık meselesiyle ilgili bir yara daha aldı Merkez Bankası en nihayetinde ve gelen başkan da eski bir hükümet mensubu nihayetinde bakıldığında
8: Ağbal önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu altını çizdi. Bunun için de dövizdeki yukarı yönlü dalgalanmanın kontrol altına alınmaktadır. Şart. Ekonomistler tüm bunlar için kurumların bağımsız olması gerektiğine dikkat çekti.
5: Siyasi faturasında ağır olmakta olduğunu fark ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kurumları hem de o kurumların yöneticilerine biraz alan açacakmış gibi görünüyor. Güveni, istikrarı ve itibarı yeniden sağlayacak adımları hızlı bir şekilde atmaya çalışmak lazım.
0: Orkestranın yeri hazır ve az sonra sadece Fox TV için yazılmış bir Atatürk gösterimi sizlerle buluşacak. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Şimdi kısacık bir mola verelim. O molanın ardından bir kez daha çalar saatte buluşalım. mızının ölümsüzlüğünün 82. yıl dönümü ve şimdi Fox Haber'den Gülşah İnce bizleri İstanbul'da Doğuma Bahçede bekliyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yerde ve kendisinden oradaki atmosferi anlatmasını isteyeceğiz. Gülşah seni dinliyoruz.
8: İlker Karagöz senin de söylediğin gibi e- hüznün ama bir anlamda da ölümsüzlüğün adresindeyiz. Dolmabahçe'deyiz. 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk'ün atanın gözlerini yumduğu o yerdeyiz. Sabah saatlerinde erkenden yola çıkanları aslında gördük. sabah erken saatlerinde yola düştüğümüzde Beşiktaş'ta ağaçlı yoldan ilerlediğimizde ve Dolmabahçe'ye vardığımızda sabah erken saati olmasına rağmen büyük bir kalabalığın olduğunu görüyoruz. Sadece geçen yıllara nazaran tek bir fark var. 10 bin lerin akın ettiği Dolma Bahçe'de bu sene salgın nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı ve tabii ki okul gezilerinin olmaması, şehir dışından gelişlerin de kontrollü olması nedeniyle geçen yıllara göre daha az bir kalabalığın olacağını şu saatlerde öngörmek zor değil. Ama şöyle Çağlar Güner sizleri gösterecek olursa Dolma Bahçe sarayın içindeyiz biz ve o yürüyüş yolundayız. Yavaş yavaş gelmeye başlıyor bağımsızlığını kime borçlu olduğunu bilenlerin ve 10 Kasım'da 9'u 5 geçe atanın gözlerini yumduğu o odada hüznün adresinde bugünü o gün o dakikalarda durup saygı duruşunda bulunup ama biraz da düşünmek için buraya gelenleri görüyoruz. Ellerinde bayraklar ve biraz ilerleyelim aslında. Soralım bakalım. Çünkü buraya kontrollü bir şekilde giriş yaptılar efendim. Merhaba. Fox Haber canlı yayınındasınız. Öncelikle hislerinizi alabilir miyiz? Anlatmak, Nereden geldiniz? Anlatmak mümkün değil. Büyük kurtarıcımız, kurucumuz Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın her
9: e, hatırasının önüne geldiğimizde özellikle bizim Türk kadınlarına verdiği
4: büyük e, demokratik savaşlarımızın e, konuşamıyorum. O kadar duygulandım ki onun hatırasında saygıyla, minnetle, özlemle
8: alıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene e, nurlar içinde yatsın. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu gerçekle ama emanetinin de emin ellerde olduğunu bilerek son nefesine kadar yaşadı. İşte o emanete sahip çıkanlar yavaş yavaş geliyor dedik ve gruplar olarak da gelenler var. Efendim merhaba canlı yayındasınız. Merhabalar. Öncelikle hislerinizi alabilir miyiz? 9'u 5 geçe atanın evet. gözlerini yumduğu odada olmak için buradasınız.
6: Evet buradayız. Biz her sene geliyoruz. Türkiye'deki e, özellikle İstanbul'da konuşlanan motosiklet kulüpleri olarak biz bu konulara çok dikkat ediyoruz. E, atamızın bize bıraktığı, miras bıraktığı, özgürlüğümüzü doya doya yaşayabildiğimiz, motosikletlerimizi güven içerisinde bildiğimiz bu ülkeyi kimlere borçlu olduğumuzu biz çok iyi biliyoruz. Bir ve, Türk genci olarak. Evet ve vazifemizi yapmaya geliyoruz. Ee, her seferinde başka duygulanıyoruz. Bu sene pandemi falan bu boşluk... Beni çok üzdü ama bir o kadar da iyi ki geldik, hiç olmazsa görevi gene yerine getirenler var. Bunu da böyle biline, hiç kimse de bundan şüphesi olmasın yani. Efendim,
8: gözleriniz doldu sizinle.
1: Valla e, Emre abinin söylediklerine gerçekten ben de e, sonuna kadar katılıyorum. Güzel de bir konuşma yaptı. Evet, e, Emre abinin dediği gibi bugün eğer buradaysak, e, bunu bize bizim buna borçlu olduğumuz insanlar var. Ee, ve bunlardan bir tanesi de Ulu Önder Atatürk bugün onu almaya geldik umarım ee, bir daha ülkeye böyle bir başkan daha böyle bir kişi daha gelmeyecek ama
8: dünyaya
10: gelmeyecek,
1: dünyaya gelmeyecek. Ee, biz de bunun gururunu yaşıyoruz sadece
8: gözlerde aktı evet. akacak yaş <gülüyor> biz ayrıca
6: şunu söylemek istiyorum Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda tüm Kurtuluş Savaşı şehitlerimize binlerce kere teşekkür ediyoruz hepsinin ruhu şad olsun ee, umarım ülkemiz bir daha böyle şeyler yaşamaz yaşasa da biz
8: varız kendim e- aslında az önce de gözlerde aktı akacak yaş dedik saat 9:05 beş geçe tüm Türkiye'de olduğu gibi bu adreste de bir dakikalığına hayat durmuş olacak saygı duruşunda bulunacak ama işte o saygı duruşunda sadece durulmayacak aynı zamanda düşünülecek. Atatürk'ün bize bıraktığı emanetler, miraslar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını düşünerek aslında saat 9:05 geçe saygı duruşunda bulunulacak. Yavaş yavaş geliyorlar dediğimiz gibi. E, güvenlik kontrolünden geçtiniz, Geçtik. ateşiniz ölçüldü, evet. e, tedbirli alındınız içeri, tedbirli bu yıl böyle alındık. bir fark var, evet. e, salgın gölgesinde yine de buradasınız, Aha, e, yine de hislerinizi zaman. alabilir miyiz, neler yaşadınız, nereden geldiniz?
9: E, ben Kabataş'ta oturuyorum, hı hı. E, çok yakın olduğum için her zaman görevde olmadığım zaman burada olmaya çalışıyorum, öğretmenim, okulumda da tabii ki her zaman Atatürk'ü anlatıyorum. Hissediyorum, hissettiriyorum ve burada olmak benim için dünyanın en özel duygusu. Salgın nedeniyle öğrencilerinizle gelemediniz. Evet, öğrencilerimizle gelemedik. Okulda da törenler yok sanırım. Hı hı. Ee, kızımla buraya geldim.
8: Teşekkür ederim. Bakmayın. Kolay Ölerinizle gelsin. Bakmayın. Evet öğrenciler buraya gelemedi. Okullarda da törenler olamıyor ama şunu da belirtelim. Ee, internet uzaktan eğitim üzerinden aslında ee, bugün de Atatürk'ü anma gerçekleşecek. İstanbul'da da önemli adreslerde yine törenler olacak. Ee, şunu belirtelim. Atatürk Kent Ormanı açılacak ve gençler orada da yürüyüş yapılacak. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle bitirelim. Çünkü salgın nedeniyle geçen yıllara göre daha az insan var burada ama e, ne demişti Atatürk? Beni görmek demek ilah yüzümü görmek değil. Duygularımı hissediyorsanız ve beni anlıyorsanız işte burası yeterli. Selam İlker Karagöz...
0: Dakikalar içinde Anıtkabir'e döneceğiz. Aslanlı yolda devlet erkanının yürüyüşü başladı. Ama şimdi gündeme dair bir haber daha. Sanal istifaya sanal kabul.
3: En kötü dönem olarak geride kaldı.
5: Görevme sağlık sorunları nedeniyle... Artık devam edememe kararı
3: aldım. 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görevden af talebi kabul edilmiştir.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kabul açıklaması da yine sosyal medya üzerinden
6: duyuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aşiret devleti dediğini kabul gelecektir. De Sosyal medyada
0: bu yolla yapılan istifalar devlet yapımızı derinden çökertmektedir.
1: Meditasyon yöntemiyle mi çözeceğiz bunu? İstiyare namazı kırıp rüya'ya yatacağız. Ne yapacağız?
2: Yani Sayın Berat Albayrak niçin istifa etti diye biz şimdi gece rüya'ya mı yatacağız?
4: Siyaset Berat Albayrağın istifası kadar istifa şeklini ve o istifanın 27 saat gecikmeyle kabul usulünü de tartışıyor. Aynı zamanda yedi ay önce yaşanan bir başka sanal istifayı da...
1: Kameraların karşısında geçecek ve yapmış oldu.
4: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ilk sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan görüntülerden sonra sorumluluk bana ait diyerek Twitter üzerinden istifasını açıklamıştı.
0: Hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum.
4: Soylu'nun sosyal medyadan istifasını duyurmasından tam iki saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı istifanın kabul edilmediğini açıkladı. Bu açıklamanın yarım saat sonrasındaysa MHP lideri Devlet Bahçeli, temennimiz Süleyman Soylu'nun görevini kararlılıkla yürütmesinden yanadır diyerek İçişleri Bakanına destek mesajı verdi.
11: Ekonomide yıkım ve kriz çığırtkanlığı yapanlara
0: aziz millet varlığı, icazet vermeyecektir.
4: Muhalefetin ekonomi eleştirilerine karşı kriz çığırtkanlıkları diyerek tepki gösteren MHP lideri Berat Albayrak'ın istifa mesajının ardından sessiz kaldı. Bir değerlendirme gelmedi.
3: Sosyal medya üzerinden devletçilik oynamak, aciziyet sergilemek üzücüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir.
4: İki bakanın yaklaşık yedi ay arayla sosyal medya hesaplarından istifa açıklamaları, soylu destek mesajlarıyla görevine geri döndü. Berat Albayrak'ın istifası, affı kabul edildi denilerek onaylandı.
0: Bahçesi'nin ardından şimdi de Anıtkabir'deyiz. Aslanlı Yülde yolda devlet erkanının saygı yürüyüşü başladı. 10 Kasım 2020 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüzlüğünün 82. yıl dönümünde Aslanlı Yolda bir kez daha söyleyelim. Kortej Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında e, o yürüyüşüne başladı. Birazdan dakikalar içinde Anıtkabir'in avlusunda olacaklar ve yavaş yavaş Anıtkabir'in merdivenlerini çıkacaklar. İki Mustafa Kemal Kemal vardır biri ben et ve kemik geçici Mustafa Kemal ikinci Mustafa Kemal onu ben kelimesiyle ifade edemem o ben değil bizdir o Mustafa Kemal sizsiniz hepinizsiniz geçici olmayan yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur yine atanın sözlerinden birisi benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atamızın sözlerinden bir tanesi. Ve şimdi Anıtkabir'in avlusuna devlet erkanının geldiğini görmekteyiz. Sizlere bu görüntüleri paylaşıyoruz, bu görüntüleri aktarıyoruz. Dolmabahçe Sarayı'nda, Dolmabahçe Sarayı'nda oradaki atmosfer Fox Haber'den Gülşah İnce paylaştı. Yani sözler, sözler yeterli değil atamızı anlatmaya. 82 yıl geçmiş olsa bile bir ölümsüzlüğü aslında ifade ediyordu o sözler, o cümleler. Ve biz bugün Çalar Saat'te çok özel bir yayın geldi. Bir kez daha hatırlatalım. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde ve yine... E, atamızın hayata gözlerini yumduğu anda bütün Türkiye'de, Türkiye'nin dört bir yanında sirenlerin çalmaya başladığına tanıklık edeceğiz. Hayat duracak. Hayat bir ulusun, bir milletin atası için saygı duruşu için aslında duracak. Bakacağız İstanbul'a, bakacağız Ankara'ya, bakacağız belki inşaatlar, inşaatlarda çalışanlar, o anda çalışanlar herkes ayağa kalkacak ve saygı duruşunda bulunacak. Dünyanın... Hiçbir yerinde böyle bir saygı gösterisi yok. Bunu bunu hiçbir yerde göremezsiniz. İnsanların kendi iradesiyle bu kendi ülkelerinin kurucusuyla ilgili olarak ayağa kalktığını, önünü iliklediğini, saygı duruşunda bulunduğunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu saygı, bu minnet, bu sevgi, bu özlem dünyada sadece bir lidere e, dair o liderde ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait ve ona dair. Şimdi Anıtkabir Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yine e, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Siyasetçiler orada, komutanlar orada siyaset herkesin orada olduğunu bir kez daha söyleyelim. Bir tarafıyla Dolmabahçe, Dolmabahçe'den görüntüleri yani atamızın hayata gözlerini yumduğu yerden görüntüleri getiriyoruz. Ekranlarınıza taşıyoruz ve diğer tarafı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat kahı. Ve her gün, hemen her gün Türkiye'nin dört bir yanından insanların geldiği, e, ziyaret ettiği ve çığ gibi büyüyen bir sevginin adresi olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat kahı. Ve şu anda artık adımlar kaldı. Az sonra devlet erkanı e, Mozelen'in karşısında olacak, saygı duruşunda bulunulacak. Gazetelerden de hemen notlar aktarayım. Özlüyoruz dedi mesela Cumhuriyet Gazetesi bugün. Bağımsız, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devrimlerin öncüsü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde sevgiyi, saygı ve minnetle anlıyoruz. İlk anma töreni Anıtkabir, İstanbul Taksim ve Dolmabahçe'de yapılacak demekte de Cumhuriyet Gazetesi ve şimdi bizler de sizlerin ekranlarına hem Anıtkabir'den hem de Dolmabahçe'den o görüntüleri getiriyoruz. 82 yıldır Milletin Kalbinde Hürriyet Gazetesi'nin Sür manşeti. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde anıyoruz. Bakın 82 yıl önce o aramızdan ayrıldığında Türkiye nasıl yasa boğuldu. 10 Kasım 1938 günü erken baskı yapan gazetelerde birbirinden çarpıcı yazı ve başlıklar vardı. Son posta. İnsanlık büyük evladını kaybetti diyordu. Tan gazetesi babamızı kaybettik manşetini atmıştı. Ulus gazetesi başyazarı Falih Rıfkı Atay Atatürk'ü görmüş olanlar bir daha kime ağlayacaksınız diye yazmıştı Hürriyet gazetesi. Ve Milliyet gazetesi sonsuza dek vatanımızın kurtarıcısı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz dedi. Son bayramda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cümle, kullanmış olduğu ifade Cumhuriyeti. Babamın anılarında 29 Ekim 1938'de 15. Cumhuriyet Bayramı Şenlikleri yapılıyor. Dolmabahçe Sarayı'ndayız. Hiçbirimizin neşesi yok ama dışarısı felaket. Atatürk yorgun, bitkin, göz kapakları kapandı kapanacakken bize doğru dönerek ve de hafifçe gülümseyerek tabi sevinecekler. Cumhuriyet. Çok sevinilecek bir neticedir diyor. Ve hastalıkları hep yenmişti Safa Tekeli. Atatürk küçüklüğünden beri birçok hastalıkla mücadele etmişti. Kardeşleri Ahmet ve Ömer'in hayatlarını kaybettiği difteri kuş palazına o da yakalanmıştı. Ancak kurtulmayı başarmıştı. Yaşamı boyunca Sıtmayla da savaşacaktı diyor Safa Tekeli. Ve gözlerinden veda işaretini ...aldım ifadesi... ...Başbakan Bayar Atatürk son günlerinde... ...hasta yatağında yaptığı görüşmeyi şöyle anlatacaktı... ...ağlıyordum... ...ben başvekilliğimi o Cumhurbaşkanlığı'nı unutmuş gibiydi... ...konuşmuyorduk... ...kelimelerin değeri kalmamıştı... ...gözlerimle de gözlerinden veda işaretini alarak ayrıldım... ...bu ifadeler... ...yine Aydın Hasan tarafından paylaşılıyor Milliyet Gazetesi'nde... ...ve şimdi... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...Anıtkabir'de Mozele'nin önünde çelenk bırakıldı çelengi düzeltmekte tören mangası saygı selamını verdi saatler 9'u 4 geçeyi gösteriyor devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun karşısında saygı duruşunda Dolma Bahçe, Anıtkabir'den görüntüleri paylaşıyoruz sizlerle Akrep ve Yelkoğan Saniyeler 9.05'e doğru akarken az sonra Türkiye'nin dört bir yanında o siren sesleri çalmaya başlayacak. Ve bir ülke, bir millet bu ülkenin insanları, atasına saygı, minnet ve özlem için ayağa kalkacak. önüne ilikleyecek ve saygı duruşunda bulunacak saatler 9.05'i gösterdiğinde.
6: Yapmadı.
5: Gerçekten kahramandı. O ezber yapmadı. Ezberleri bozdu. O başrol değil, baş öğretmen oldu.
6: O bu ilkenin hikayesini kendi elleriyle yazdı. Bugün onun yazdığı bu hikayenin en acı günü.
10: Ve hala ilk günkü gibi taze. Saygı, sevgi ve özlem.
12: Bey 1938 Kasım'ın son posta gazetesini okuyor o sabah zari zari ağlayarak gözyaşlarıyla ıslattığı gazetenin manşetinde müsterih git Atatürk sen Anadolu topraklarında yattıkça o topraklara vereceğin ışık ve nur daha pek büyük işler görecek yazıyor babasını ilk defa gözyaşlarına boğulmuş halde gören üç yaşındaki oğlu üç tekerlekli bisikletle yanaşıyor babacanın yanına ve masum, meraklı bakışlarla ''Sen niye ağlıyorsun?'' diye soruyor ona. İsmail Bey, belki de ilk kez evladının yanında bu kadar aciz kalmanın verdiği acı ve teslimiyetle ona bakıp Atatürk'e ödü oğlum diyor. Yavrucak odanın duvarlarına bakıyor önce, sonra babasına, sonra babasının dizlerinin üzerindeki gazeteye ve küçücük bir teselli meleği gibi yanaşıp, ''Ağlama baba, Atatürk ölmedi.'' diyorum ben. O da meleğinin baktığı duvarlara bakıyor, sonra ''Belki de haklı.'' diyor içinden odanın duvarlarında Kurtuluş Savaşı'nı anlatan birkaç fotoğraf, 15 yılın büyük eserlerinden bir iki tanesini gösteren tablolar, okuduğu gazetenin harfleri, dili, portmantada asılı duran şapkası, sokakta yalnız başına yürüyen kadın, özgür ülkede özgür doğan evladı, onun cumhuriyete karşı inançla dolu göğsü, e bütün bunlar hayatta ve cap haklısın. Ölmüş olamazdır. Haklı tabi İsmet Hulusi Bey, planladığı projesini yalnızca kendisinin ve o projeyi yüreklerine mühürleyenlerin bildiği Cumhuriyet binası ayakta kaldığı sürece ölmeyecek o büyük mimar. Ulu Önder Atatürk. Ölmeyecek çünkü kadınlar sokağa her adımlarını attıklarında, her meslek edindiklerinde, diledikleri gibi giyinip diledikleri kadar gülebildiklerinde, oy sandığına gidip hem seçip hem seçilebildiklerinde minnet duygusu kaplayacak ruhlarını, bedenlerini. Her daim kulaklarında çınlayacak o büyük liderin kendileri için söyledikleri. Bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken, diğer organı çalışmazsa o toplum felçtedir. Bugünün ihtiyaçlarından biri, kadınlarımızın her yönden yükseltilmesini sağlamaktır. Bu sebeple kadınlarımız da ilimci ve fenci olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim kademelerinden geçeceklerdir, diyor diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ta 100 yıl önce. Ülkelerin uygarlık seviyelerini kadına verdiği değerle ölçen Atatürk devrimi asla itibariyle kadın devrimidir. Yarısı kadından oluşan bir toplumun kadın cinsinin katılmadığı herhangi bir siyasi girişimini demokrasiden uzak, herhangi bir kültürel girişimini ise döllenmemiş, doğmamış, köklenememiş kabul eden bir anlayışa sahiptir bizim kadın devrimimiz. Yeni doğan bebeğin ninlisi söylenmeden, Gelinin türküsü, mefta'nın ağdı yakılmadan, kültür, kültür olur mu? Bu topraklarda bir kadının ninnisinde, türküsünde, ağdında hayat bulmayan bir yaşam, yaşanmış mıdır? Kültürün dili ki en çok kadının dilinde dillenmemiş olur. Tanrılar çağında en büyük güce ana tanrıça, sığındığımız sofra ana yurt, konuştuğumuz dile ana dil demenin sırrı nedir? Anadamara, anayasıya, Fatma anaya atfedilen güç nereden gelir? İnsan evladının kendini doğurana saygısı daipten midir? İşte bu ileri ahlak anlayışıyla yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, 2 Şubat 1923'te İzmir'de halka sesleniyor ve cehaletin nasıl yenileceğini anlatıyor. Uzun konuşmasının bir bölümünde diyor ki, daima öne sürülen bir şey vardır ki o da din engellemesidir. Özellikle batılılar, özellikle bu milleti mahvetmek isteyen o koyu düşmanlar bizi daima her işimizi dinin etkisi altında yapmış olmakla ve böyle yapmanın da mutlaka sonuçsuz hedeflere varacağı iddiasıyla itham etmektedirler. Halbuki arkadaşlar bunda büyük bir hata vardır. Çünkü bizim dinimiz hiçbir zaman kadınların erkeklerden geri kalmasını istememiştir. ''Allah'ın emrettiği şey, Müslüman erkek ve kadının beraber olarak bilim ve kültür kazanmalarıdır. Allah'ın emri, Müslüman erkek ve kadının aynı derecede bilim ve erdemce her bakımdan olgunlaşmasıdır.'' diyor Mustafa Kemal Atatürk ve yüzyıllarca evlerinde pencerelerinin kafeslerinin ardında özgürlüğe hasret kalmış kadınların yüzünü tıpkı bin yıllar önce olduğu gibi yeniden güneşle buluşturuyor. Atatürk'ün dilsizken hatip, ilimsizken alim olmalarının önünü açtığı kadınlar güçlenince tek bacağı kırık olduğu için toparlayan ulus devi nihayet toparlanıp iki bacağının üzerinde ayağa dikiliyor. Kadın da erkek tek gövdede buluşuyor ve dünyaya kadın inkılabının, kadın devriminin nasıl yapılacağını öğretiyor. 1933 yılında Senia Rauf ve Lamia Refik Hanımlar Uluslararası Kadınlar Birliği'nin Marsilya'daki kongresine katıldıklarında Türkiye'de kadınlar belediye seçimlerinde seçme ve seçilme haklarını çoktan kazanmışlar bile. Coğrafya kaderdir ama o coğrafyada nasıl yaşayacağına dair verdiğin karar senin tercihindir. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk kadınları tercihlerini yapıyorlar. El ele verip Toplumun erkek egemen anlayışına savaş açıyorlar. Bin yılların ana erkil geleneğinin, Yüzyılların ata erkil geleneğine galebe çalması için Cehalete ve bencilliğe meydan okuyorlar. İşte bu özgüvenle Uluslararası Kadınlar Birliği temsilcilerimiz Marsilya Kongresi'nde tüm dünya kadınlarını İstanbul'a davet ediyorlar. Bu davetle Birliğin 12. Kongresi Nisan 1935'te İstanbul'da gerçekleşiyor. Üstelik tam 3 ay önce Şubat 1935'te 17 kadınımız milletvekili seçilmiş ve siyasi haklarını elde etmişken bütün dünya Türk kadınının geldiği noktada bu sayede dünyaya gösteriliyor. Hiçbir masraftan kaçınılmıyor kongrede. Nihayet yüzünü peçeden, timanı karanlıktan sıyıran kadınlarımız için her nevi destek sağlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komre'ye özel hatıra pulları basıyor. Pulların üzerine de dünyaca ünlü kadınların, yazarların, edebiyatçıların, başarılı kadınların ve onlara sonsuz değer veren Atatürk'ün resimleri basılıyor. Yıldız Sarayı, ömrü hayatında ilk defa 30 yurdun kadınlarının hür, gür ve barışı haykıran sesleriyle yankılanıyor. Yeni Türkiye, kadınsız bir toplumun yarım, eksik, sakat olduğunu doğuya batıya tüm devletlere öğreten ülke oluyor. Türk kadınının özgür, medeni, özgüvenli olması için yıllarca mücadele veren bu erkeğin, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu mücadeleyi kendine görev adetmesi vefasından, görgüsünden ve asaletindendir. Cephelerde bebesi sırtında Kurtuluş savaşını kazandırmış Türk kadınının kendi kurtuluşunu da Sonuna kadar hak ettiğine inanıyor Büyük kurtarıcı Ve onun sayesinde yıllarca Susmuş, susturulmuş Eşekten, merkepten Soframızda yeri öküzden sonra gelen kadınlarımız, vekil, hakim, subay, doktor, öğretmen, savcı, samatçı oluyor. Hatta yıllar sonra dünya sahnelerinde ülkesini gururla ve özgüvenle temsil ediyor. Ey Türk kadınının kurtarıcısı! Sana duyduğumuz saygı, sana hissettiğimiz sevgi son yüzyıldan değil, Bin yıllardan gelmektedir. Anadolu kadını onun karakterinin özünde sakladığı özgürlük tohumunu yeniden yeşerttiğin için sana minnettardır. Devrin ve yüce varlığın daim, ahlakınla daim olsun. Ardı ardına gelen devrimleri bir bir sıralıyor Mustafa Kemal Atatürk kısacık ömründe. Batı'nın 500 yıla sığdırdığı bütün reformları, yenilikleri 15 yılda teker teker sunuyor halkına. Paşam, şu kısacık zamanda cahil halkın bunca yeniliği hazmetmesi zor değil mi diye soranlara inat da Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki milli ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır diyor. Diyor çünkü yedi düveli topraklarından söküp atan Anadolu halkının canını kanını nasıl da vatanı için feda ettiğini gözleriyle görüyor, yüreğiyle yaşıyor büyük komutan. Hem hal oluyor milletiyle yeğin acı kasırgalarında. Anadan öksüzsün ey Anadolu. Sürmelik gözlerin yaşlarla dolu. O çıplak sırtına yağan her dolu ince mı düşürmüş seni. Diyerek. İhsan Raif Hanım'ın dizeleriyle adına ağıtlar yaktığı Anadolu'ya ağlıyor o günlerde Yakup Kadri. Yüreğim bir derin uçurum, kafam bir cehennem. Mayıs'ın sonu 1919'un uğursuzluğu diye tarif ediyor halini. İstanbul'u anlatıyor. İşgalcileri onların işbirlikçilerini ve üzerine güneşin battığı Türk halkının İstanbul'daki Halepür Melalini melalini resmediyor ciğeri yanarak. Gün geçmiyordu ki bir mağazada, bir lokantada Türk olduğum anlaşılınca acı bir alay ve ağır bir hakaretle karşılaşmayayım. Düşman basını hakkımızda öyle alçakça propagandalar yapıyordu ki bir sokaklarda çocukların başımızı taşlamadıkları kalıyordu. Gönül verdiğimiz genç kızlar Türklüğümüzü sezince içten iğrenip kaçıyorlardı. İşte bu korkunç günlerin atmosferinde bir gün, yılgın çekingen dolaşırken gözlerim ansızın bir gazete satıcısının tezgahında üzerinde ir harflerle şu sözlerin yazılmış olduğu gazeteye takıldı. Bir Türk generali idraf kuvvetlerine karşı yeniden harbe hazırlanıyor. Titreyerek aldım gazeteyi, yürürken okuyorum. Mustafa Kemal Paşa isminde bir Türk generali. Çok şükür, çok şükür Allah'ım. O dakikadan itibaren artık büsbütün başka bir adamdım. O dakikadan itibaren artık benim şehidimin, benim çektiğim azap ve işkencenin bir amacı, bir manası, hatta bir ruhani zevki vardı. Kendi kendime, ''Gideceğim'' diyordum. ''Gideceğim'' onun bayrağı altına. Onun bayrağı altına. Genç Yakup Kadri onun yani Mustafa Kemal Paşa'nın bayrağının altına gitmeyi işte böyle tarif ediyor. Yakup Kadri gibi onun ardından başkaları da aynı duyguları aynı coşkuyla yaşıyorlar. Diyarbakır'da daha küçük bir çocukken padişahım çok yaşa diye bağırmayı reddedip milletim çok yaşa dediği için Abdülhamid'e jurnallenen Ziya Gökalp de şöyle sıralıyor dizelerini: daha mı zalimler bidat edecek bu millet zincirde feryat edecek yakında bu halk Hak halka hak yardım edecek bir dahi gönderip imdad edecek. Toplanın kardeşler bayrak açalım yıldızın üstüne ateş saçalım diyecek ve padişahın sarayına ateşler saçarak lanet edip ulusun bağrına Ankara'ya gidecek bağımsızlık uğruna. Hangi görüşten, hangi fikirden olursa olsun, yaşık kaç olursa olsun yeni bir hayata, yeni bir gençliğe çırılçıplak doğmaya gelecek Anadolu halkı. İstanbul'dan kalkan yeni dünya vapuruna binecek Nazım Hikmet ve yoldaşı Vala Nurettin, yol türküsünü yazacaklar kurtuluşa giden ana, yolun yolunda, Ankara yolunda. Alnımızda yanar gençliğin tacı, yorgunluğun anasını satarız. Elimizde neşemizin kırbacı, ufukları önümüze katarız. Göğsümüz kuvvetli, gönlümüz temiz, tükenmez yolları tüketiriz biz. Ne saray, ne hamam, ne han isteriz. Nerede gün batarsa orada yatarız diyecekler ve İstanbul'da gün batarken Ankara'da yeniden doğan Güneş'i karşılayacaklar. 19 Mayıs, nice yenilmez denilen, üzerinde Güneş batmayan devletin, nice kudretli zannedilen generalin eriyip yok oluşunun miladıdır. Bir adamın bir millet haline, bir milletin de bir adamın ruhuna bürünüşünün doğum günüdür. Her dilden, her dinden, her fikirden insanın bir potada meclis olup haksızı yenmeye karar verdiği gündür. Ve nice Yakup Kadri'lerin, Ziya Gökalplerin, Nazımların, köylünün, askerin yola çıkıp dünyaya meydan okuyan kudretli komutan Mustafa Kemal'in ardına düşük nesillere İstiklal türküsünü armağan edenlerin günüdür. 19 Mayıs, özgürlüğü karakterinin harcına katmış, her gencin doğum günüdür. Billerce kitap okumuş bir insan Mustafa Kemal Atatürk. Hem de öyle geçiştire geçiştire değil, önemli bulduğu satırların altını çize çize. Notlar ala ala okuyan bu ilim, bilim sevdalısının çok sevdiği ve değerli bulduğu bir kitap var. Öyle değerli buluyor ki bu kitabı hemen Türkçe'ye çevrilsin istiyor. Askeri okullarda, liselerde okutulsun da öğretmenler irdelesin istiyor. Bu kitap Grigori Petrov'un ünlü Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde adlı kitabı. Eski din adamı Petro bu kitabında İsveç Krallığı'nın hakimiyeti altında, bataklıklar ülkesi olarak adlandırılacak derecede geri bırakılmış, okuma yazması yok denecek kadar az olan Finlandiya halkını anlatıyor. Ulus olma bilincinden uzak, ana dilini, tarihini, inancını, şiirini yavaş yavaş yitirmiş, atalarından kopmuş bir toplumu resmediyor Grigori Petrov. Bir ülkeyi ulus yapan unsurlar bir araya gelmedikçe de bataklıktan farkı kalmayan topraklarda yok olmanın işten olmadığını anlatıyor. İşte tam da bu noktada hikayenin kahramanlarından din adamı ve filozof Snellman ve onun arkadaşları geçiyor harekete. Tek kurtuluş eğitimdir diye çıkıyor yola Snellman ve toplumun her kesiminin topyekün kalkınma için hep birlikte ayağa kalkması gerekir diyor. Şehir şehir, köy köy gezerek köylü, öğretmen, tüccar, esnaf, bankacı, futbolcu, bürokrat, ebeveyn herkesle hiç yorulmadan konuşuyor. Medeni, çağdaş, ezilmeyen, itilip kakılmayan bir ülke olabilmek için herkesin üzerine düşen görevleri anlatıyor bir bir. Din adamlarına da bir çift sözü oluyor tabii. Tam da psikoposların bir araya gelip önemli konuları tartışacağı o gün da hazırlanıp gidiyor toplantıya. Din adamları aralarında tartışacaklar o gün. Halk neden dinden uzaklaşıyor? Neden dini duyguları ölüyor insanların? Din adamlarına karşı saygısız ve ilgisiz tutumlarının sebebi nedir? Nasıl önüne ''Geçmek gerek bu durumun'' diye soracaklar din adamları ve üzerine düşünecekler. O gün o toplantıya giden Snelman, efsane bir konuşma yapıyor ve diyor ki, ''Yanlış anlamayın, sizi suçlamıyor ya da kınamıyorum. Sonuçta sizler bizim aramıza gökten düşüp gelmediniz. Sizler bizim vücudumuzdan, etimizden var oldunuz.'' İyi veya kötü, bizim aramızdan çıktınız. Biz neysek siz de osunuz. Bu yüzden din adamlarını eleştirenlere sormak istiyorum asıl. Aranızda kaç dürüst tüccar var? Çevrenizde dürüst aşçılar, vicdanlı taş ustaları, mimarlar ve demirciler görebiliyor musunuz? Avukatlarınızın, milletvekillerinizin, gazetecilerinizin, ülkenin tuzu olduklarını söyleyebiliyor musunuz? Kendi içinizde namuslu bir çoban bile bulamıyorsunuz. Gerçek dil adamları olmamasına neden şaşırıyorsunuz diye soruyor. Sonra da dil adamlarına dönüyor ve şu sözleri söylüyor. Evet, halkımız kaba, sert açgözlü ve yalancıdır. Hiç kimseye ve hiçbir şeye saygı duymamakta, kimseye güvenmemekte her şeye ve herkese kuşkuyla yaklaşmaktadır. E tabi böyle bir ortamda dine yer olabilir mi? Ama bu halkın suçu mudur? Dinle ilgili gerçekleri insanlara kim, nerede ve ne zaman anlattı? Size halkın Tehlikeli bir manevi hastalığa yakalandığını söylüyorum. Din, insanların diğer insanlarla, dünyayla ve tarladaki ürünlerle bağlı olduğu duygusudur. Böyle bir bağ yoksa devlet, toplum, aile ve hatta insanlık kendisi bile hayatta kalamaz. Bu devletin varlığına karşı bir tehdittir. Manevi fakirliktir. Ahlaksızlık, bencillik, hırsızlık. Halkın içindeki Tanrı yok olmakta, ölmektedir. Bundan daha korkunç ne olabilir? Kendi vicdanınız, halkınız ve Tanrı önünde dürüst olmak istiyorsanız çevrenizde suçlu aramayın. Bilimi, felsefeyi ve aydınları suçlamayın. Kendinizi suçlayın. Halkımızı kurtarın. Onlara Tanrı'yı geri verin. Ruh ve içerikten yoksun inanç formüllerini değil, Tanrı inancını telkin edin. Tekrar ediyorum, kalbinde Tanrı inancı olmayan bir halkın kurtuluşu yoktur. Bu son sözlerinden sonra büyük bir sessizlik kaplıyor kiliseyi. Belli ki söyleyecek söz bulamıyorlar. Ama biri var aralarında en yaşlı psikoposlardan Snelman'ın öğretmeni kollarını açıp sarılıyor sevgili öğrencisine ve yaşlı öğretmenin sevindirdiğin için sana minnettar. Tanrı yardımcın olsun. Halkı ayağa kaldır, onu mükemmelliğe ulaştır. Teşekkür ederim. Sana Teşekkür ederim, diyor yaşlı gözlerle. Sanıyorum ve hayal ediyorum ki Atatürk bu kitabı da altını çize çize okudu. Bu cümleler onun ruhunda da coşku ve fırtına yarattı. Tıpkı Finlandiya'da Snelmanlar için söyledikleri gibi o da hayatın bir mimarıydı. De mükemmel insanı ortak ortaya çıkarmanın zekadan bilimden, ahlaktan, hayatın zevklerinden ve bütün bunlara tutkuyla bağlılık inancından geçtiğini biliyordu. Okuduğu binlerce kitap ona bunu söylüyordu. İşte bu. Bilgiyledir ki kendi tarihine, kendi kültürüne ve diline sahip çıkıp nihayet ulus olmayı başarmış halkı ve onların inançları arasındaki bağını güçlendirmek için uğraşıyor Atatürk. Canından çok sevdiği yorgun milletinin asırlarca boşta kalan sırtını köklerine yaslıyor, onların aşağılanmaktan bükülmüş boynunu, belini doğrultuyor o düşmanın elinde un ufak olup dağılmaktan kurtardığı milletin vatanına, toprağına, doğasına ve geleceğine olan inancını besliyor. Tıpkı almanın din adamlarına salık verdiği gibi. Hafız Saadettin, Hafız Yaşar, Hafız Kemal ve altı hafızdan daha Türkçe okumalarını istiyor Kur'an-ı Kerim'e. Türkçe'yi yazılıp okunmalı ki halkımız Allah'ın emirlerini tam olarak anlayabilsin ve ona göre de hareket edebilsin diyor çünkü. Çevriliyor Kutsal Kitap Türkçe'ye, günlerce, haftalarca çalışıyor Atatürk ve Dini Alimleri Dolmabahçe'de ve nihayet ayetler, sureler, berraklaşan suda parlayan pırlantalar gibi görünür ve anlaşılır hale geliyorlar. 1932 yılının Ramazan ayının mübarek Kadir gecesinde Ayasofya'da hafızlar tekbir ve tehlil ile birlikte okuyorlar Mevlid'i. Tüm ülke radyolarının başında kilitlenmiş huşu içinde dinlerken bu kutsal ibadeti Dolmabahçe Sarayı'nın duvarlarında yakınlanıyor Türkçe dualar. Radyodan yükseliyor hafızların ulvi tınılı sedaları. Atatürk'ün yanı başındaki kütüphanecisi Nuri Bey tanık oluyor o geceki haline ve Diyor ki, radyoda dualar okunurken kendinden geçtiğini, gözlerinde yaşların biriktiğini çok net bir şekilde görmüştüm. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk ordularının başkomutanı, paşası ağlıyordu. Ona dinsiz diyenlerin o an yanımızda olup o halini görmelerini çok isterdim. Gerçi çoğu da bilirdi ya İşlerine gelmediği için Sırf onu halkın nazarında Küçük düşürmek için yaptıkları bir Din istismarıydı bu ama halk onu çok iyi tanımıştı Nitekim bu yobazlara Hiç inanmadılar diyor Atanın gözlerindeki Huzur ve mutluluk gözyaşları Tıpkı Sinelman'ın ülkesindeki gibi Bataklıktan çıkmakta olan Bir ulusun doğuşuna Sevinmekten değil. O ulus ki Artık Yaradan'ın istediği mükemmel insana yani insanı kamile erişmekteydi. Aklıyla, diliyle, kadim geçmişiyle, zekası ve yeniden tanıştığı temiz inancıyla. 1938'in Kasım'ında İstanbul'daki Cenazet Öreni'ne katılıyor İngiliz mareşal Birdwork. Ölümünün dünyada uyandırdığı benzersiz ilgi alakayı çok ince duygularla ifade eden tüm milletler gibi İngiltere'de az zamanda çok ve büyük işler başaran bu büyük kumandan ve devlet adamı için taziyelerini bildiriyor. İngiliz mareşal Çanakkale'de kendisiyle dövüşen anapartalarda onları denize döken dünün şerefli ve dahi hasmı o gününse güvenilir müttefiki Mustafa Kemal'in tabutu önünde elinde mareşallik asası, hasta, zor duruyor ayakta ama gelmiş o törene. Dalgın ve buğulu gözlerle uzun uzun bakıyor komutanın tabutuna ve yanındaki gazeteciye tabutu işaret ederek nasıl sığabildi, diyor. Bir kısacık ömre, Batı'nın 500 yıllık devrimlerini, reformlarını, gelişimini ve dönüşümünü sığdıran Mustafa Kemal Atatürk'ün fani dünyanın tabutlarına sığmayacağını biliyor yaşlı mareşal. Onun yerinin barış için, medeniyet ve bağımsızlık için çarpan milyonlarca yüreğin içinde olduğunu da biliyor. Bu toprakların sahibi ve bekçisi olan biz Atatürk gençleri de çok iyi biliyoruz ki, Tarihin kahraman ilan ettiği bir adamın evladı olmak Bu dünyada üzerinde başka kimseye nasip olmadı Ve biz bu inanç ve kararlılıkla Ant içiyoruz ki Onun en büyük eserim dediği emaneti olan Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız Devrimlerine el sürdürmeyeceğiz Varlığını varlığımıza armağan eden Bu bilim, sanat ve serafet adamını Asla Devrin dahi olsun büyük Atatürk Çalın davulları
10: Çaydan
12: aşağı Mezarımı hasın devre dostlar benitenam aşar Mezarımı hasın devre dostlar benitenam aşar Koyun
10: sularımı kazan dolunca Aman, aman,
12: aman zalim ömrüm, üç gün Başımdan bu sevdayı götür yâre Al başımdan bu sevdayı götür yâre
11: Güzleyenin kıymetli incisini sakladık gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındık gibi korurum seni. Çok derin, derin. Derin, derin, derin, derin, derinlerimde ellerim Bir armağan gibi Tanrı'dan bana Kış güneşinde altın kirpiklerin Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim Belki zordur anlaması sessizliğimden Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim Sen oku kelimeleri gözlerimden
5: Bugün seni
11: anlattım çocuklarıma
5: Bastığı toprakta, içtiği suda Gönderdi dalgalanan bayrakta, her gün doğan güneşte seni arasın. Kalplerine baktıklarında seni bulsunlar diye. Bugün boğazımda bir düğün vardı. Günlerden 10 kasım. Durduramadım saati. Beş geçti yine dokuzu. Yine aynı günde, aynı saatte durdu hayat. Ben yine seni anlattım her gün olduğu gibi. Bütün çocuklarıma.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Bugün 10 Kasım 2020. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün... Ölümsüzlüğünün 80'in yıl dönümü. Az önce Pınar Ayhan sanatçımız Pınar Ayhan sağ olsun. Sadece sizler için özel bir gösterim birkaç gündür çalışıyordu üzerinde. Ve sizler için yazdı ve burada Çalar Saat'te bütün Türkiye ile paylaştı. Ve hem kendisine teşekkürümüz var hem de Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkürümüz var. Hemen ben kendilerine dönmek istiyorum. Efendim çok sağ olun. Evet. Bize bu alanı açtığınız için şu anda yeni mahalle Nazım Kültür Merkezi Genco Erkal sahnesindeyiz evet. ve siz de bize katkı verdiğiniz ve bu yayını gerçekleştirebildik çok teşekkür ederim size.
13: Ben teşekkür ederim size de Fox TV çalışanlarına da öncelikle ülkemizin kurucusu kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün yıl dönümünün ölümünün amma toplantısında. Burada yaptığınız için Cumhuriyet'in ilçesi Yeni Mahallede ve Cumhuriyet'in e, ulusumuzun en büyük şairlerinden Nazım Hikmet'in kültür merkezinde yaptığınız için Yeni Mahalleliler adına da şahsım adına da Foksiyevi'ye size çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim şimdi e, Pınar Ayhan'a geçeceğim ama bu özel, bu anlamlı günle ilgili düşüncelerinizi de almak isterim.
13: Tabii Mustafa Kemal Atatürk ömrünün kısa bir ömründe... Zorluklarla, savaşlarla ve yeni bir ulusu yaratmakla geçirdi. Çok kısa bir ömründe büyük işler başardı. Ve bu her lidere, her faniye verilecek bir görev değil. Yani kısacık ömründe Çanakkale'den başlayarak Kurtuluş Savaşı'nda biten savaşlarda geçti. Onun arkasında yeni bir ulus yarattı, yeni bir devlet kurdu bu devleti kurarken hem içeridekilerle mücadele etti, hem yedi döverle mücadele etti. Ve kurduğu devlet, 600 yıllık bir saltanattan sonra bitmiş bir imparatorluğunu, küçücük Anadolu'nun bir kısmına sıkışmış ve her şeyiyle yokluklar içerisinde, hastalıklar içerisinde toplu inev üretmeyen ve Hiçbir sanatçısı, ithalatçısı, ihracatçısı olmayan, okulu yolu işte üniversitesi olmayan bir e, devletten bugün 19. dünyanın devleti haline onun açtığı yolda yaptığı devrimlerde ve açtığı yolda yürüyerek geldik. Her şeyden önce o da kabul edebilirdi padişahlığı, hanedanlığı. Ama Milletin iradesini millet kendi tayin edecektir diyerek yola çıktı ve meclisi kurarak egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek demokrasi adımını attı, devrimlerini gerçekleştirdi. O, ve o devrimler o gün çoğu Avrupa, gelişmiş Avrupa ülkesinde o hakları yoktu. Halk çocuklarına işte seçme, seç, seçimle iş başına gelme yetkisini verdi Ayrıca kadınlarımız bugün bütün kadınlarımıza sesleniyor. Eğer bu, bugün ezgi, özgür, eşit bir bireyseniz onun medeni hukukuyla bu noktaya geldik. Ve bugün karma ekonomiyi gerçekleştirerek hiçbir şey üretmeyen ülkede şeker fabrikaları, bez fabrikaları, pitebir çelik fabrikaları, demir yolları bile İngilizlerinde o tarihte Osmanlı'da onlar işletiyordu, onlar yapıyordu. Onları da devletleştirerek büyük bir kalkınma. ülkeyi kalkınma hamlesine kısacık bir ömründe sığdırdı ve o gün onun dönemindeki kalkınma hızını hiçbir dönemde yakalayamadık. Ve yokluklar içerisinde sadece Karasaban'dan, alınan vergi, tarımdan alınan, hayvancılıktan alınan vergiyle bunları gerçekleştirdi. Yani Mustafa Kemal Atatürk, bilmiyorum, dünyada ölümünün 82. yılında milletçe bir dakika hayatın durduğu ve milyonlarca insanın anıtına koştuğu başka bir lider var mıdır? Onu o Türk milletine, zaten biliyorsunuz 19. asrın, Lideri de Birleşmiş Milletler'de e, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yani bize nasip olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşadığı çağda da şimdi de eleştirenler var. Haksız yere, hayasızca da eleştirenler var. Ama o gün de vardı. Suikastlar düzenlendi. Yani çeşitli onun ayağına Kurtuluş Savaşı'nı başarmaması için Çeşitli engeller çıkarıldı. Devrimlerini yapmama, karşı çıkmak için bugün de dün de engeller çıkıyor. Ama her sıkışan sonunda Mustafa Kemal'in reçetesine sarılıyor. Mustafa Kemal'i atalarımız sahip çıktı, bizler sahip çıktık. Çocuklarımız da sahip çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı ışıklı yolda Türk milleti yoluna devam edecektir. Ben bundan umutsuz değilim. Bazen umutsuzluğa düşen vatandaşlarımız var. Mustafa Kemal'in devrimleri de, evet. Mustafa Kemal'in gösterdiği ışıklı yolda doğru bir yol. Dünyanın medeni ülkelerinin kabul ettiği bir yol. Gelişmeyi ancak onunla sağlayabiliriz. Ve her hangi konumda olursak olalım bugün, ister Cumhurbaşkanı, ister Milletvekili, ister Belediye Başkanı, ister Sanayici, gazeteci, ne olursak olalım Mustafa Kemal'in açtığı ışıklı yoldan bugünlere geldik. Herkes saygı duymak zorunda, zaten duyuyor. Duymayanlar da duymak zorunda. Ben buna inanıyorum. Yeni mahallede de 2009'dan beri belediye başkanlığı yapıyorum. Onun açtığı ışıklı yolda, cumhuriyetin değerlerinde, eşit yurttaşlıkta vatandaşlarımı kucaklıyorum. Ve onların kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak işte bu, bu salonları, bunun gibi birçok eseri yeni mahallede hem Ankaralılara hem de Yeni Mahallelilere yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.
0: Efendim çok teşekkür Efendim, ederim. Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar. Pınar Ayhan. Şimdi hani biz Fox TV'de Pınar Ayhan'ı ağırladık ama benim için de çok heyecan vericiydi Pınar Ayhan'ın sahnesine çıktım. Ve şimdi e, hemen sanatçılarımız var, orkestramız var. Onların isimlerini de geçirmek istiyorum müsaadenizle. Klavye piyanoda e, Kemal Evren Kalaycıoğlu, Klarnet'te Tolga Yüksel, Kemanda Ayşe Özge Erdem, Çello'da Zeynep Aslı Gültekin, Bağlamada Ulaş Koray Gökben, Perküsyon'da Erdinç Aktu. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Kısa bir zaman içinde provalar burada buluştuk, konuştuk ve... İnanılmaz bir gösteri ortaya çıktı. Sosyal medyada herkes sizi konuşuyor. Bilmiyorum ne kadar farkındasınız bakabildiniz mi? İnanılmaz bir gösteri oldu ve bugünün anlamına, önemine yakışır bir gösteri oldu. Burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Sevgili İlker Karagöz, asıl ben ve ekibim çok teşekkür
12: ediyoruz. Biz evet buna 2-3 günde hazırlandık ama biz aslında hep hazırız. Biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, yola ne, çık, ne için çıktığımızı da çok iyi bildiğimiz için hep hazırız zaten. Sen sevgili İlker Karagöz bunun farkında olan biri olduğun için nasıl olsa hazırlardır deyip benimle irtibata geçiyorsun. <gülüyor> evet. Bu bir onurdur, gururdur. Çünkü ne yaptığımı farkındasın demektir zaten. bu. Ben başkanıma da teşekkür etmek istiyorum. Sanata ve sanatçıya verdiği değer için her zaman Kemal adlı gösterimizin bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce, 2,5 yıl önce sanıyorum ilk gösterimini biz bu salonda yapmıştık ve 1600 kişiye sergilemiştik, sahnelemiştik gösterimizi yer yerinden oynamıştı. Hala da o inançla, o yürekle ilerliyoruz. E, Atatürk'ü Atatürk'ün kendi sözüyle anmak istiyorum bir kere de. Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek o hedefe yürüyeceksin. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, hiç kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bütün engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin. Biz şanslıyız ki senin gibi Sayın Başkanımız gibi bizi destekleyen binlerce, belki de yüz binlerce destekçimiz var. Çünkü biz birbirimizi biliyoruz. Atatürk evladıyız, Cumhuriyet evladıyız. Bilinmeyen bir şeyi ben hatırlatabilir miyim? Lütfen. Şimdi
0: bu çalışmaların arkasında inanılmaz bir tarih birikimi var, tarih çalışması var. Ve Pınar Ayhan ekibi bir vakıf var ve o vakıfla... Ne yapılıyor sevgili İlker Karagöz şimdi
12: çok güzel bir nokta bu benim için çok önemli çünkü yaklaşık dört yıldır sahnelerde birinci ve ikinci gösterimiz dört yıldır sahnelerde sayesinde yaptığımız okumalar araştırmalar bilgileri hazmetmemize sağladı. O bilgileri biz sadece İsmail Hakkı Tonguç'un kızdığı ve dalga geçtiği gibi bir sahnelerde bırakmadık. Sanatçılar diyor kendilerine romantik diyor hikayeler bulup sahnelerde anlatıp unutup gidiyorlar diyor. Yetmez diyor. Anlattığınız hikayeleri yaşamanız ve damarınızda hissetmeniz gerekir diyor İsmail Hakkı Tonguç. Yani diyor o köylere gideceksiniz eğer köy anlatıyorsanız. O halka inecekseniz insanları anlatıyorsanız diyor. İşte biz onların o hikayelerini Dinleye dinleye, okuya okuya, anlata anlata öyle hazmettik ki sonuçta hep birlikte bir vakıf kurmaya karar verdik. Ve köylerde projeler yapmaya, köyü, köylüyü, şehiri, şehirliği bir araya getirip daha doğrusu tüm katmanları bir araya getirip devleti de birbirine ulaşamayan, ulaşmakta zorluk çeken herkesi bir araya getirip projeler yapmaya ve yeniden tokalaşmaya, sarılmaya Karar verdik. İşte tohumluk, sosyal yardımlaşma, kültür sanat vakfını da bu sebeple kurduk. Ve bir okul? Evet. Ankara'da bir köyde metruk vaziyette kalmış, ta 70 yıllık e, dokunulmayan çok öyle dağ köylerinde de var taş bina köyler, e, okul binaları. Onu elden geçiriyoruz. Gün gün o binayı inşa ederken biz de işin felsefesini ve ruhunu inşa ediyoruz. Yani kültürü, sanatı, yani birbirimizi anlamayı az önce anlattığım gibi sunumda anlattığım gibi birbirimize bize bağlayan değerleri yeniden hatırlamayı sağlayacak şeyleri orada yeşertmeye çalışıyoruz.
13: Çok teşekkür ederim. Ben, Sayın bir Başkan, bir eklemeniz olacak evet. sanırım. Sizin vasıtlınızla biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk eğitimden başlamıştır devrimler. Evet eğitime çok büyük önem vermiştir. Biz de Cumhuriyet'in 100. yılında Fox TV vasıtasıyla bütün yurttaşlarımıza yeni mahallede oturan, Ankara'da oturan bütün yurttaşlarımıza bir müjde vermek istiyoruz. Buyurun. Türkiye'de ilk olacak ve Ankara'da da ilk olacak Cumhuriyet Akademisi'ni kuruyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında da gençlerimize bunu armağan edeceğiz. Bu merkez planlanırken Genç ruhunu yasıtacak dinamikle hem kültürel gelişimlere katkı sağlayacak hem de zihinsel ve fiziksel gelişimlere altyapı oluşturacak bir merkez amaç edinilmiştir. Zemin katta tamamen engellilere yönelik atölye ve çalışma alanları, kafeterya alanları yer alacak. Teknolojik atölyeler... Robot Teknoloji, Kodlama Atölyesi, Enerji ve Çevre Akademisi, Drone Pilotluğu Akademisi, Kariyer Akademisi, Ersibur Akademisi, Dijital Tarım Akademisi, Proje Geliştirme Atölyesi, Sanat Tarım Akademisi, Endüstriyel Tasarım Akademisi, Sanat gerçekçilik okulu mini 1923 ak- akademisi Elinize ve dijital kütüphane gençlik ve çocuk kütüphanesi okuma alanları açık alanlar heykeller atölyeler açık alanlar ve konser verebilecek bir amfi yer alacak bu Türkiye'de bir yer kullanacak evet. hem üretime hem de beyinlerinin geliştirmesine üniversiteyi okuyan üniversiteyi bitiren gençlerimize armağan edeceğiz bu da Malzım Hikmet gibi güzel bir eser olarak Cumhuriyet'in ilçesine kazanırlar. Çok alacak. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ediyorum. Çok sağ olun. Ben Efendim saygırasım.
0: şimdi son teşrin.
10: Türk milleti çalışkandır. Türk
7: milleti şekildir. 82 yıl önce bugündü. 10 teşrinin Nisani 1938. Dönemin gazeteleri en acı manşetlerini attı. Akşam matem dedi. Cumhuriyet atamızı kaybettiğimizi duyurdu genç cumhuriyete. Tan, kurun, ulus tüm gazeteler... Babamızı kaybettik dedi. Bir millet yasa boğuldu. Akrep ve Yelkovan 9:05'te durdu. <gülüyor> 1881, bir imparatorluğun çöktüğü senelerde Mustafa olarak doğdu. İlkokul çağında adı, öğretmeninin verdiği isimle Mustafa Kemal'di. Ömrünü vatan mücadelesiyle cepheden cepheye koşarak geçirdi. İsmine gazilik eklendi. Her isimde yeni imza ama en büyük imza, Cumhuriyet, vicdanındaki milli sır ve temel hedefi en büyük eseriydi Cumhuriyet. Gazi Mustafa Kemal, Türk milletine özgürlüğü, egemenliği sundu. Türkiye ona kalplere kazınan ismi koydu. Atatürk. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve değil. Büyük, güçlü, kendi kendine yetebilen, hedefleri, hayalleri olan bir gelecek inancında kenetledi halkını. Dış politikada, yurtta ve cihanda sulh prensibi. Sanayileşme, kalkınma, tarımda devrimler. Cumhuriyetin ilk 15 senesinde açılan 50'ye yakın fabrika. Şekerini, ununu, bezini, camını, fişeğini, tüfeğini, tabancasını, mühimmatını, uçağını kendi alın teriyle üreten, kazanan, mutlu insanlar. Savaş yorgunu olan Anadolu'yu yeşeren umutları büyük bir heyecanla izledi. Memleket turuna çıktı. Bir çınar, bir ülke bozkırın ortasında boy atarken, açılan fabrikalardan yükselen makine seslerini işitirken daha iyi olacak diyordu içinden. Çok daha iyi, mesuttu ama yorgun ve hastaydı da. Doktorları kendisine dinlenmesini söylüyordu. Hedefleri öylesine uçsuz bucaksızdı ki dinlemedi. 1938'in Cumhuriyet Bayramı'nda başkentte halkının ve dünyanın karşısında daha da güçlenen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak çıkmak istiyordu. Ama durumu ağırlaştı. Türk
1: milleti
2: huzur ve sükun
1: içinde milli ve insani ülkeye aşk ile
2: koşan kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu.
7: Gidemedi Ankara'sına, gençlerse ona geldi. Çok az kişi duydu atanın onlara seslenişini, hatta vedasını. Dolmabahçe'deki odasından Türkiye'nin geleceğini selamlarken, hoşçakalın gençler dedi.
9: Hışkıran seste o var, sessiz akan yaşta o var.
7: Ve son teşrin, Kasım. Gazetelerin manşetlerinde hemen her gün Atatürk'ün sağlık durumuyla ilgili haberler vardı. 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece. İşte o gece daha da ağırlaştı durumu. Memleketini, insanlarını gözyaşlarına boğan kara haberin geldiği ansa 10 Kasım 1938, 9.05'ti. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık.
0: Efendim devam ediyoruz çalar saatte yeni günün sıcak haberlerini de hemen aktaralım sizlere ve hatırlatmış olalım aslında çalar saatin başlangıcında paylaşmıştık. Bir kez daha belki de televizyonun karşısına yayın geçmiş olan izleyicilerimiz vardır. Hazireli Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etmişti. 27 saat sonra istifasının kabul edildiği veya da görevden affını isteğine kabul geldiğini öğrendik.
3: Burası çok önemli. 8 Kasım 2020 pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görevden af talebi kabul edilmiştir.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa çıkışından tam 27 saat sonra geldi resmi açıklama. İstifa ifadesi hiç geçirilmeden görevden affı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmiştir cümlesiyle.
2: Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım.
7: 2018 yılının Temmuz ayından bu yana ekonominin direksiyonundaydı Berat Albayrak. Alışılmışın dışında sosyal medyadan istifasını duyurdu. Allah sonumuzu hayri eylesin diyerek bakanlık görevine noktayı koydu. Ankara karıştı. Gözler Albayrak'ın istifası kabul edildi mi, edildiyse yerine kim gelecek sorusuna ve Erdoğan'a çevrildi. <Sessizlik> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak'ın istifasını duyurmasından 20 saat sonra konuştu. Ama renk vermedi. Partideki kurmaylarıyla toplantıya geçti. Erdoğan gibi Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı da suskundu. Hiçbir açıklama yapılmadı. Bir gece bir gündüz geçti. İstifanın muamması çözülemedi.
2: Siyasi ve... Ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız. Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız.
7: Saatler pazar akşamı saat 19'u biraz geçmişti. Berat Albayrak'ın Instagram hesabından kamuoyunun dikkati ne diye başlayan bir paylaşım yapıldı. İlk paragrafı 2015'te Enerji Bakanlığı ile başlayan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile devam eden 5 yıllık bakanlık görevini bıraktığını duyuruyordu. Son sözleri ise daha da dikkat çekiciydi.
5: Cenabı Allah... Sonumuzu hayr
2: Her kim ki milletten koparsa, halkla arasına duvarlar örerse, kendini ulaşılmaz, erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.
7: Berat Albayrak'ın istifa kararından önce Erdoğan, Kocaeli İl Kongresi'nde kurduğu bu manidar cümleleri. İstifadan haberi var mıydı netleşmedi. İstifa metninin ortaya çıkmasından sonraysa doğru mu değil mi sorusu bir süre cevap bulamadı. Ama saatler 20.30'u gösterirken AK Parti'den doğruluğuna ilişkin ilk ipucu grup başkan vekili Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Muş'un paylaşımıyla ortaya çıktı.
6: Bakanımız Sayın Berat Albayrak zor bir süreçte görev üstlendi. Milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz.
7: Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı'nın istifayı kabul etmemesini isterken, bir diğer grup başkan vekili Naci Bostancı, konu Cumhurbaşkanı'nın takdirinde dedi. Ama öncelikle istifanın doğru olup olmadığına dikkat çekti. Saatler 21'i gösterirken ise Berat Albayrak'ın danışmanları istifa metninin doğruluğunu teyit etti. Berat Albayrak'ın Twitter hesabı kapatılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabındaysa paylaşımlar silinmiş, en son 29 Ekim kutlaması kalmıştı. Instagram'daki istifa açıklaması ise saatler içinde 600 bini bulan beğeni aldı.
2: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'te karar Cumhurbaşkanı'nın dedikten sonra gözler Beştepe'ye çevrildi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görevden af talebi kabul edilmiştir.
7: Albayrak'ın istifasının kabulü 27 saat sonra yine sosyal medya üzerinden geldi.
0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 5 yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, Dostum Sayın Berat Albayrak, ülkem, milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından bu mesajı paylaştı dakikalar önce. Peki Berat Albayrak gitti, yerine kim geldi? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. Dolar düştü 5
3: liraya.
4: Berat Albayrak'ın istifasının kabulüyle yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın kim olduğu da açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğu Lütfi Elvan'a emanet etti.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir.
4: İstifası kabul edilecek mi? Edilirse yerine kim gelecek? Belirsizlik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasıyla resmiyet kazandı. Albayrak'ın vedası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
0: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var tamam.
4: mı? Ve gözler o andan itibaren Yeni Bakan'ın kim olacağına kilitlendi kulisler hareketlendi. Binali Yıldırım'ın Nurettin Canikli'nin isimleri geçti. Ama görev daha önce 3 kez kabinede görev alan Lütfi Elvan'a verildi. AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan 2016-2018 yılları arasında Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı. Hali hazırda Elvan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan ve bütçe komisyonu başkanı.
6: İhale zamanında öngörülen çerçevede gerçekleşmektedir.
4: Lütfi Elvan Amerika Birleşik Devletleri'nde Delaware Üniversitesi'nde ekonomi alanında da yüksek lisans eğitimi aldı. Söz konusu üniversiteden Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden ve eşi de mezun. Kulisler bu atamayla hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda kabinede kapsamlı bir revizyona gidebileceğini de konuşuyor.
0: Lütfü Elvan Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı ama bu arada hala e, mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi hesabında bir değişikliğe gidilmedi. Hala orada bakan olarak Berat Albayrak'ın görüntüsünde olduğunu yine söyleyelim. Belki bu konuda bir düzeltme yapılacaktır. Tabii ki yeni gün, yeni gelişmeler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Şimdi yeni günün en önemli haberlerinden bir tanesi, bir zafer haberi. Uzunca bir süredir işgal altındaydı. 30 yıl boyunca kendisine ait olan toprakları yeniden almak istiyordu Azerbaycan. Ermenistan saldırdı. Saldırıyı Ermenistan başlattı. Azerbaycan adım adım kendine ait olan toprakları geri kazandı. Ve Ermenistan Ermenistan Başbakanı Paşinyan pes etti. Karabağ artık Azerbaycan. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır.
3: Eşk olsun Azerbaycan halkına yaşasın Azerbaycan. Sevgili yurttaşlarım. Kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim, kişisel olarak benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla 13 itibariyle Karabağ Savaşı'nın bitirilmesine yönelik bildiriyi imzaladım.
4: Ve Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a ne oldu diye seslendi. Kahkahalarla biz kazandık dedi. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. <gülüyor>
2: <gülüyor> Bu ne oldu Paşinyan?
4: Azerbaycan Ermenistan savaşında sona gelindi. Erivan yönetimi işgal ettiği Şuşa'yı kaybettikten saatler sonra 30 yıldır işgal ettiği topraklardan, Karabağ'dan çekilme kararı aldı. Bakü sevinç gözyaşlarıyla bayram yerine döndü. Erivan karıştı. <gülüyor> Sivilleri de hedef alarak saldırıyı 27 Eylül'de Ermenistan başlattı. Azerbaycan için zafer 10 Kasım'da geldi. Azerbaycan ordusu kararlılıkla geri adım atmadan birer birer kendisine ait olan toprakları, köyleri, 300'e yakın yerleşim yerini kazandı. Şuşa'nın Ermenistan'dan geri alınması en ağır darbeyi indirdi. Eşk olsun Azerbaycan halkına! Karabağ, Azerbaycan'dır. Ve Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan bir mesaj yayınlayarak yenilgiyi kabul etti. Rusya ve Azerbaycan Devlet başkanlarıyla ile Karabağ Savaşı'nın bitirilmesine yönelik bildiriyi imzaladım
3: dedi. Yayınlanan bildirinin metni benim ve halkım için inanılmaz acılı. Karar yaratılan durumda. En iyi çözümün bu olacağına dair inanca dayanıyor. Buna ilişkin ilerleyen günlerde bir mesaj yazacağım.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Azerbaycan'la Ermenistan arasında bu gece 00'dan itibaren ateşkesin başladığını duyurdu. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, savaşın sona eriyor oluşundan memnunum dedi. Karabağ'da hem Türk hem Rus barış güçlerinin
2: konuşlanacağını belirtti. Ne oldu yani Yol çekirdin Ce- Cebrail'e.
4: Anlaşmanın imzalanmasının ardından Ermenistan başkenti Erivan karıştı. Göstericiler Başbakanlık konutuna yürümeye başladı. Hükümet binası önünde silah sesleri duyuldu. <gülüyor> Ve şimdi anlaşmaya göre Ermenistan Birleşmiş Milletler kararlarını yerine getirecek. Sırasıyla Kelceberi 15 Kasım, Adamı 20 Kasım ve Laçin'i ise bir aralığa kadar Azerbaycan'a teslim edecek. Mevcut cephe hattı Moskova saatiyle gece yarısı itibariyle duyurulacak. Rusya Federasyonu 5 yıl boyunca Laçin koridorunun korunması için ara bulucu olarak görev yapacak. <gülüyor>
0: Efendim şimdi bir bilgi vereyim. Kıdem tazminatı torba yasada işte işçilerle yönelik olan haklar. Acaba o torba yasadaki düzenlemeyle gidecek mi? Bu tartışmalar devam ediyor. Sendikalar, Türk İş, Hak İş ve DISK buna ciddi itirazlarını ortaya koymuşlardı ve işçiler aynı şekilde. Şunu söyleyebilirim. Gece boyunca bunun toplantıları devam etti. Öyle gözüküyor. Torba yasadan çıkacak ve %90 ihtimalle yine bir pay bırakalım çünkü yeniden gündeme getirilebilir. %90 ihtimalle bu yine rafa kalkacak. Yani yani işçilerin aleyhine bir adım atılmayacak. Bu bilgiyi paylaşayım sizlerle. Ve gelelim Türkiye'nin koronavirüs gündemi ve yaşanılan bir problem. Testler ve test kuyrukları.
9: İçerisi kalabalık
4: mı? Yani yoğun. O yüzden e, dışarıda beklemek daha sağlıklı.
0: Mesafe de yok ortada. O yüzden bile
1: dışarıya kaçmaya çalışıyorum. Ben de kendimi yani güvende için dışarı. Burada hasta olmayan insanlar da yine burada hasta olabiliyor. Yani.
9: İstanbul'daki hastaneler hızla artan vaka sayılarına yetişmeye Test için gelenlerse kendini korumaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tablosuna göre günlük hasta sayısı yani hastanede tedavisine başlananlar ilk kez 2500'ü aştı. Vakaların sayısı ise açıklanmıyor ama bunun kat be kat fazlası. Bir yandan test kuyruğu uzarken diğer yandan da durumu ağırlaşanlar yoğun bakımda yer arıyor. Bütün hastalarda yatak yok şu anda. Şu anda annem acilde bekliyor yani. Başka hastanelere baktınız mı? Valla baktık yok. dolu. Türkiye'deki vakaların %40'ı İstanbul'da ancak tablo gösteriyor ki o oran her geçen gün biraz daha artıyor. Üstelik sadece uzayan test kuyruklarıyla da sınırlı değil. Yoğun bakımlarda da iddiaya göre hastalar yatak bulmakta sıkıntı
5: yaşıyor. Yataklar da dolu olduğu için sek olmuyor genellikle. O yandan de biraz sıkıntı oldu. Yani.
9: Yani anneniz ağır mı?
5: Ağır. Yani, yani. Şu anda entübe oldu. Yani. Şu anda yatak Ağrıyoruz yani yok yani. Ailece komple pozitif çıktı.
9: Kaç kişisiniz?
5: Ee, evde 7 kişiyiz.
9: Hastanelerdeki yoğunluk en çok sağlık çalışanlarını zorluyor. Çalışma şartlarına, ücretlerine yönelikse hala bir düzenleme yok. Bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştılar. Hastane bahçesinde mesafeli, alkışlı protesto için buluştular. Aylardır beklenen koronavirüs aşısı içinse bugüne kadarki en somut açıklama geldi. Amerikan ilaç firmasıyla Alman biyoteknoloji firmasının ortak yürüttüğü çalışmada aşının %90 oranında etkinlik sağladığı duyuruldu. Ancak dağıtım en erken başında. Aşının Türkiye'ye ne zaman ne kadar gelebileceği de belli değil. Uzun süre daha dikkatli olmak şart ama hala toplu
0: ulaşımdaki risk büyük. Otobüse geldim, ebaycılardan geliyorum buraya. Baycılar'da biraz sıra olduğu için buraya gelmeyi tercih ettim.
9: Nasıl döneceksiniz?
0: Tekrar toplu taşımayla döneceğim mecburen, şahsi aracım olmadığı için.
9: Yük biraz olsun azalsın diye İstanbul'da sanayi kesimi saat 7'de işbaşı yapmaya başladı. Aynı uygulamanın 16 Kasım'dan itibaren Ankara'da da devreye girmesine karar verildi. Antalya saz Tevindiran haber geldi. 64 günün sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi hastanede devam edecek.
0: Efendim bugün için noktalıyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde çalar saatte bizler yine sizlere günaydın diyeceğiz. Ve kapatırken atamızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Duyan duysun, bilen bilsin. Böyledir bizim two dams